0: 心理敲敲门，敲敲你心里的门。我是心理师杨嘉玲，我是剧作家陈一权。我们的节目在每周六播出，不管是 YouTube 还是 Podcast， 都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲劳。在收
1: 听之前，不管你习惯在 YouTube 还是 Podcast 收听，都要记得追踪五星推爆，然后把我们节目连接分享出去。你只要动动你的小指头，就能让更多人听见我们、看见我们，就是对我们最棒的支持哦。还有，今天跟大家分享一个好消息：起
0: 点文化有自己的 App 咯。
1: 哎，不晓得
0: 你，我猜你最近应该一直听到我们在宣传这件事情哦。<笑>那不晓得你下载了没？那我很鼓励你下载，原因是因为在我们自己独立的呃这一个 app 里头，我们会把呃很多的优化的空间做好，让你在收听的时候，不管是课程还是每日的内容，包含里面还有一些。呃，讲义，嗯，好，重点的摘要、嗯、都可以帮助你在收听的时候，可以更快、更快地知道不同的节目，然后它里面的一些重点，<的>然后帮助你学习。有很多朋友已经下载了，嗯、都跟我们回馈说真的很好用，<笑>我很开心。当然我们会持续优化啦，<对>你有一些小东西不太可能等到全部都做得很完美再推出嘛，<是>所以我们先推出之后，后面后面会再慢慢、慢慢、慢慢的<是>一点点、一点点的、一点点的优化一些呃不同的。
1: 使用方法好，嗯、今天呢、啊嗯、是对我们来讲是一个很特别的日子，是是我们敲门的四周年哦、喔！哇，我们做了四
0: 四年啦，<笑>四年
1: 嘞，對啊是啊，而且在这个
0: 大家都在停更潮之下，嗯、我
1: 们依然停着，对，真的。然后我又努力了成长了一年，所以我今天就来跟大家分享我最重、嗯、我今年最重要的心呃心得就是心理弹性。那在分享之前，<好>我想呼吁各位敲粉，就是如果有新朋友现在才开始听敲门，你会最推荐他先去听哪一集呢？那推荐的原因是什么？<笑>欢迎在这底下留言跟，嗯、跟大家分享、呃、去年同样的时
0: 间<对>我们在149集，今天这是一百九集，嗯、集差中间差了49集，嗯、是因为我们有停更了中间有一些时候会,会放假，我是过年跟中秋节啊，它、哦、重要节日这样子。嗯嗯嗯去年谈到了。心理空间，然后还有心理界限。对，那今年怡璇呢，他又成长了一年。好，他就说：“嗯、来，我这一集我要主讲，<笑>我要来讲心理弹性。”<笑>对，好<哈>，<对>为什么他要讲心理弹性呢？啊，这一年他发生很多事，我想在后面未来的敲门你会继续听到、哦。没错，当然他也发现生命有很多。呃，没有答案的事情，嗯啊、不管在生涯、啊、嗯、关系啊，还是自己人生的议题上，那、嗯、界限其实虽然我们知道它很重要，但它很多时候是模糊的，对，它并不是一条很明楚、很清楚的线就在那里。嗯嗯、所以有些事情发生的时候，你的心一定会摇摆，一定想说，这时候我要多听自己的，嗯、还是我应该要跨出去寻求改变？嗯,嗯,嗯，那今天呢，怡璇就会用一整集的时呃时间，他来告诉我们他是怎么想、怎么做，嗯、那他是怎么慢慢长出心理弹性的
1: ？是的。好，那我接下来要分享的呢，就是先有一个纸笔作业。如果大家方便的话，你可以先拿出纸跟笔啊、呃，跟我一起画我的我的我的一个区间。但如果不方便也没关系，你就先听着哈。那呃，如果你手边有纸笔的话，先帮我画一个大大的十。然后横轴呢，分为公领域跟私领域，你你要哪一边放公，哪一边放私都可以，你顺就好哈。那呃，公领域对我的意义呢，就是工作的面向，或者是对外的呈现，或者是比较是让人家看见的面具人格那一面。嗯，那他要先知道
0: 。荣格的面具人格意思指是什么？嗯
1: 、你你不要小看我们的粉哦，<笑>其实心理小学堂通通有追，然后心理躲躲猫躲猫猫也都在追，好，<笑>大家都是很厉害的。是好，那私领域的部分就是生命的面相，我比较面对我自己的，甚至有一些是我自己知道跟我自己不知道的阴影面是。我会把它归在私领域的面向。嗯、那纵轴呢，直的那一条就是一边是现实，一边是理想。现实的意思就是我现阶段的需要，也就是我的我的我的真实需求，或者是现实环境里的一个限制。对对，对嗯、好。那理想的定义就是我的追求。我有了现在的基础之后，嗯、我还会想要更往哪边去走？这样子是，这是怡璇帮他自己这一年来所做的一个区间图。<好><笑>对对对，那画出。出来之后呢，我就会问我自己：那有了这四个区块，如果我在这四个区块里面分别可以做到什么，我的人生会大部分很愉快。大部分，对对对，我觉得大部分很愉快是很重要的，嗯、因为你不可能要人生完全无苦无难，这样就太理想化，嗯、太无聊了吧？欸、我觉得了，有些人是太无聊，嗯、那太理想化，他就会落入另外一个坑，叫做完美主义嘛。是，你就怎样都不顺，<是>只要有点不顺你的意，你就觉得不好嘛。嗯、对所以我觉得你可以追求的是人生会大部分愉快。好，那我先讲我的第一个区间，就是现实跟公领域的部分。我想要的就是我的职业可以有正循环，然后去支持我过好人生。我觉得就是能做到这一点，我的我就会大部分很愉快。嗯。那现实跟私领域的部分，这边我就比较贪心啦，我要有爱、有钱、有自在。<笑>那这个到底怎么界定？我等一下细项再跟大家分享。那先说第三个区块，就是理想跟公领域的部分，我会希望我可以持续的做故事创作跟故事教学的事情，嗯、然后在。程度上帮自己提升这样子。那第四块就是我的理想跟我的私领域的部分，这就是我自己个人很喜爱的关于宗教佛学方面的知识的靠近这样子。嗯，好。那等到我在这四个区块我都写下我自己希望可以做到会让我大部分很愉快的事情之后呢，我就要举一个例子来跟大家讲，就是。到底这个心理弹性是怎么在我这个四个区块里面去运作，帮我判断我要做的，我要比较大部分偏向的是做自己，还是要试着改变？我先讲现实跟公领域这一块哈，嗯，我我要的是职场正循环嘛，哈<是>，那相信听很很听很多内容的朋友都知道，我一开始是编剧。然后我接触起点的时候，其实本来是学员。那我开始跟起点合作，我其实也是外搞人员。好，我这边解释一下什么叫外搞人员哦。哦好<笑>我们到现在都一直有在争外搞。争稿就
0: 是，是诶，因为写作是一个很独特的事情，就有些人会写，大部分很多人都会写，可是不同的机构会需要的风格不同。比如说，如果你是去。呃，新闻产业，嗯、那那个写作风格就会大概长成某个样子，真的。那如果你是去一些深度报道的周刊，呃，对，它另外一种，这反正这这些都是叫做新闻产业。嗯、但如果你是去应征，呃，不同，比如说你去应征不同频道的。携手，嗯，嗯那不同频道又会有不同频道的风格。你要看
1: 你的频道组走哪一个方向。
0: 那我通常会先跟呃想要来起点文化，特别是做内容创作的人，我会透过外稿的合作，因为这样我们彼此都会比较知道彼此要的是什么。对，那能不能合作的来？不然你进来你做不到很痛苦，然后我要求不到、呃，對,对对，我也很痛苦。<笑>对，所以呢，就是通常我们都是。目前为止都是这样子合作的顺，那我就会。
1: 大力的邀请，有进一步的邀请，这样子。嗯、好，那这边呢？因为我要讲的就是我自己原本是编剧的逻辑，但是起点这边会需要有一些外稿的需求，脚本就
0: 是一开始是一天听一点脚本的需
1: 求。<對>大家这样子想
0: ，大家就知道了對
1: 對對。对对对，就是他会跟我原本的流程跟那个内在的方程式有打到一起。就是写故事跟写脚本是不一样的。好哦，所以我一开始会觉得。这样子好累哦，我要调整的事情好多、哦、可是我进一步在帮自己沉淀之后，我发现我心里面有一个很重、很关键的信念，叫做我一定要工作的很累，我才能赚到钱。哦，<後>这边我
0: 补充一下，怡璇的意思是因为他刚跟起点合作的时候，他还有编剧的工作，对，他的主业还是编剧，嗯，对。嗯、然后他可能有剩余的时间再来写脚本，是。所以那个时候他是两边都要嘎的，你看嘎戏有没有？<對>就一下
1: 戏<笑>这边下戏了之后，就要切换另一个脑袋，<對>而且是完全不一样的逻辑。对对对，就是两个脑袋会在那边转来转去。然后我等我发现到我有这个赚钱要很辛苦才能赚到钱的信念之后，我就。呃，在想自己要怎么样可以去帮自己呃改掉这个信念，然后我就发现，其实呃，像嘉玲在跟我顺我们在做脚本的流程的时候，我有感觉到他其实是想要让我有一个更清楚、明确的遵循，嗯，然后让我可以呃减少一些自己的负担跟时间成本的压力，然后可以去做更流畅的产产出。讲白话文的意思就是，
0: 我在跟外稿人员合作的时候，其实我都会透过我们的合作，去尽可能让外外稿人员知道，哎，这过程的 SOP 是什么？对。然后在不同阶段的要求跟标准在哪里？真的，它会跟编剧不太一样，因为写故事很多时候、嗯、那个规则跟标准会变来变
1: 去嘛。对,嗯、对，就是。
0: 对，但因为我知道说起点文化的风格就长在那，嗯、所以其实这么多年的合作，我自己也知道我要怎么让一个外部的人很快的可以跟我衔接上。是，是我是需要把自己说清楚的。
1: 对对，我觉得我真的很感谢可以遇到起点文化，跟就是嘉玲凯宇是相对确定的人，就是他让我感受到我以前在编剧有很多不可控的状况，可是在起点的脚本流程是可控的，所以我就会觉得。呃，我的心就越来越偏向起点这边，然后就想我，我就发现我其实只要能够调整信念，然后改善我的流程，我不一定要真的很辛苦才能赚到钱，嗯
0: 嗯、
1: 而是慢慢的调整自己，可以跟起点一起成长。所以我这个区块啊，到底是做自己好，还是要试着改变好？我对我自己的结论就是，我会允许自己做自己，稍微再稍微收一点，然后试着改变多一点。因为如果我当初就是铁铁的告诉自己不行，我一定要当编剧，我一定要走那条路的话，嗯、那我也就没有机会跟起点这一家就是致力于帮每一个员工活出自己人生正循环的公司一起成长了
0: 。呃，这四年来我看到以前蛮多的改变哈，因为不只是写脚本，后来他也负责了蛮多的节目嘛，不管是心理悄悄门，嗯、<哼>呃，凯旋而归，那有时候是大家不知道的。跟幕后的工作，嗯，那其实我有感觉到怡璇这四年真的很不容易，就是他一直在调整，嗯，因为影剧圈虽然看起来都是拍东西然后播出去，很像的过程，可是其实，嗯、呃，标准不太一样，然后制作流程也不可控了、啊。在不同的地方有不同的规则啦，<是>对。那我有感觉到怡璇，其实这四年来他很努力的，真的是适应这一个新的环境。<是>好，然后在我们告诉他一些 feedback， 或者是告诉他说哪里哪里是需要调整的，我没有感受到他太多 d e f e n s e 就是一种好像想要捍卫什么。他可以越来越能够去跟我厘清说，哎、欸，这为什么要这样调整？嗯。好，那这要到底要去哪里？然后需要的时候，他就做调整。对、嗯，我觉得这是一件不容易的事情。这里
1: 面就是说清楚自己的能力跟面对冲突的能力嘛。对，<笑>對好，那第二区块啊，关于现实跟私领域的部分，我想要的是有爱、有钱、有自在嘛。好，那这边呢，我就讲一个可能。呃，不是可能，是我跟嘉玲提的时候，他根本就忘了的一个例子。嗯，这件这个例子就是有一次呢，我我刚加入起点，然后有一次是厂商要来做冷气保养，然后那时候呢，啊、我要不要再我再把流程顺一遍？那时候已经从外稿变成正式人员、啊啊、是是是。哎、欸，我刚不是有说我刚进来的时候？
0: <笑>你进来有很多种进来、啊啊、好，我
1: 现在我我刚当正式人员 ，in house 的人员的时候。对,对对对对。然后起点的那个服务售三元老不在，服务售。<笑>就是凯宇、嘉玲跟宣玲都不在了哈，然后呢，厂商来了，他就去做事嘛。那反正就刚才没有讲什么厂商，冷气的厂商，冷气保养的厂商，冷气保养的厂商。嘉玲、嘉玲跟宣玲就是说啊，几点会有厂商来啊？他们要做什么啊？就叫我看着，是这个意思哈。哦嗯、这样有清楚哈？哦、嗯，好。那后来厂商来了，他们就做做做，做到一半，突然问我说：“哎，那个陈小姐，那个你们那边有一台冷气没有估到价。”嗯，然后要不要一起洗啊？我就想说，因为我以前做麦当劳嘛，啊，冷气保养这种事情就没有什么好含扣的啊，就是我们要把机器保养好，它才能够更顺畅的使用，所以我就答应了。你现场就答应了，我现场就说好啊，那大哥你就一起洗。<笑>然后我那时候真的压根都还不知道我到底踩了什么界限哦哈。嗯、总之呢，就是嘉玲回来之后，我就跟他讲说：“哦，那台冷气没有故。”然后我就说好。结果嘉玲啊，他立刻脸就僵了<笑>、嗯。你好好讲，不要又黑我。好好，就是其实嘉玲脸僵，并不是不让我做那个决策，而是他他觉得我没有意识到我们现在是在公领域，嗯、就是现实的部分。那为什么我把这件事情归在私领域？是因为大家别忘了，我们一开始是先当朋友，是，然后又跨到公领域，是我们其实也是双重关系哈。<笑><好>对，<笑>嗯、对。然后其实那时候家里就很明确的跟我说，这不是你的职权，你不应该做决定的，是，就是跟公司工作。跟钱有关的东西，你一定要先问过你的上司。
0: 应该是说，这个我这个事件不是你的职权职掌范围。对，所以呢，你应该要去问真正的主办人，或者是真正的负责人。对，由他来做决定，<是>或者是由他来跟。如果这个这件事情要牵涉到更上面的人，那他要去做承包的动作，就是,是就是在这个。管理上面要清楚谁的问题或谁的工作就是谁负责。对，那你当然很好心，知道最后可能还是会洗，嗯、可是你不能跳过这个
1: 流程。嗯、是是是，所以这个关键就很重要了。<笑>接下来这个我的心理弹性是怎么长出来的？<对><笑>当下嘉玲跟我这样子明确的表明的时候，我其实是不爽的，嗯、我承认，因为我就觉得，哎、欸，大家朋友认识这么久了，然后我们一起合作写故事，你有必要这样对我吗？是。那时候会有情绪、哦，对，真的。然后，可是我，我，我当下并没有爆炸，可是我也承认，我有在想，那我还要继续干吗？<笑><就>好真实哦，你<笑>、就是就是老娘没生，我怎么准备造啊？哈、哦！<笑>可是我后来，呃，沉沉下心来思考，嗯、这个这个时候就是界限的议题啦。嗯、我就思考，其实我觉得嘉玲做的事情是对的，她并没有错。那我的不舒服真的是他冒犯我，还是我只是不习惯，还是你不喜欢那个犯错的感觉？对，嗯、呃，就是那种犯错的感觉，确实是真的。因为在其他的职场里面，我想听众朋友也都有这种经验，就是如果有很多东西是界限不分，觉得。私领域的交情要拿到公领域来讲，常常有时候会把事情弄得一团混，嗯，对，反而就是打泥巴仗，然后就是工作也做不好，交交情也没办法持续下去。所以，我在这边的呃弹性就是，我就告诉我自己，我能不能再多试一下，再多待一下，给彼此一点机会，再相处看看。好，嗯、所以我这边的决定就是，我一样把自己放小一点。然后试着改变，就多一点点，然后一样是再长出一点点弹性，<是>扩大自己的舒适圈啦。
0: 他那时候以前<好>，我们在蕊这一次的稿的时候，他在跟我讲这个故事，我想啊，还有这件事啊，我根本忘
1: 了这件事，<笑>我相信你们都忘了
0: 。因为<好>嗯，我我觉得这是我们拉开一下哦，就是我可能在我的位置上，我觉得这是我需要讲的。哦、对，就是我想，不管是不是在起点文化，正常的公司其实都是这样，对吧？到底谁的问，谁的责任要谁去做？嗯，决策就是。对啊才能清楚。那为什么这件事怡萱会比较记得呢？好、哦，是因为我比较痛
1: ，<笑>对他比较痛。<笑>对你来讲，可能就是哎、欸，啊，我们这是工作的事啊。嗯、呃，对。那时候我其实自己的界限也没长好了，所以我自己会感、呃、感受比较多，情绪比较多。所以这次外，说你确实是比较痛的那个人嘛，因为你
0: 是被指，嗯、就是被指正的人，或者是被提醒的人。是，所以那个感觉一定会威胁到自尊，真<的>一定会威胁的。因为那时候我可以说哈。哦那你这样子搞，我不喜欢你们公司的文化，我就走掉了嘛。对、啊，就是一个很合理，在自我逻辑里头是顺畅的。<洽>对对对对对，嗯嗯嗯所以当时我其实医生也蛮，我就是是成熟的，他没有那么快的就反应，他就回去消化。但他后来怎么消化也没跟我讲，我也不知道。嗯、总之呢，<笑>具体现实大家来看，就是他撑过去了嘛。他、嗯嗯嗯嗯嗯、他后来慢慢明白为什么要这么做。对啊對。那我觉得这件事情就是呃，不管你现在几岁。你生命里，在职场上也好，或在亲密关系里也好，在各种关系也好，如果遇到一个事件跟你想的不一样，嗯嗯，嗯呃，不要那么快的就觉得你的感受是对的，要反应，对你的所有的感觉都是对的，嗯、因为你的感觉当然是。是你的，是很重要的，可是不等于你的逻辑是对的，真的感觉是你的很真的、很强烈的要去照顾他，没有问题。嗯，可是这过程背后，可能我们要先再慢一点去想一想，那这后面的这个理路思绪有没有什么值得是我也需要再调整的，嗯、或者在。嗯，不一样的对啊，看见这就是心理空间，心理弹
1: 性是,是弹性，就是这样长,长出来的。是是，就是让理性有进来的空间。好，嗯、好，那在第三个区块就是关于理想跟公领域的部分。呃，我自己想要的就是在故事创作跟故事教学有更多的前进这样子。那我自己呃，虽然说我在全职编剧的阶段有一些挂名的作品，也有得过奖，本来应该很满足了，本来应该对，但是因为。我可能对自己的要求有点高了，我会期待自己，比如说我可以像呃写《色界》跟《卧虎藏龙》的王慧玲那样，
0: 哦，或者直接讲
1: 出你的,的，是啊，我的我的崇拜的，对，或者是像近年比较大家知熟悉的就是台湾的编剧吕时源嘛，嗯、就是时源姐她的《我们与恶的距离》，我觉得那也是一个很好的可以去追寻的方向，所以我。呃，当然也自己还是对自己有期待，也一直在酝酿我自己的创作能量这样子。那还好，就是起点文化它是一个，就是文化跟公司的文化跟环境都是支持员工有自己的兴趣的一个环境，所以呢，我就也待在这边还蛮开心的。而这个部分的弹性呢，就是我认清了编剧生活，其实我如果要一直让自己脚在那里面是很辛苦的。然后我给自己一点允许，稍微。呃，不那么执着在影剧圈，但是我一样把我的重心是放在创作，而是而且是期待自己可以写出新的故事风格啊、嗯哦，所以这个区块我会觉得我自己的弹性就是，我还是可以做自己，但是我也同时改变，我会觉得这两者是并存的，是,是是，而且我更坦然的知道自己为什么要这样做选择，嗯、这也是不同于我以前的。就是比较僵化的那个思维，就是你有一些东西还是坚持住，比如说故事的追求
0: ，你还是有的。对、哦，这个是保留，不像前面两个，呃，讲这个。呃，现实里的公领域跟现实里的私领域，你会改变自己多一点。对。那在理想里的公领域这一部分，你会有一些追求保留，嗯、但同时又做一些小小的调整，在可以的范围内。是,<對>是,是是。对，但你现在也有在教写作小学堂啊，嗯嗯嗯有某种程度的满足
1: 吗？有有有有某种程度的满足，那就是我也希望自己在教学技巧上面可以再继续前进。嗯，好。好那最后就是理想跟死领域的部分。我刚刚有提到的是我自己很喜欢的，就是关于佛学这个部分。那因为我学编剧啊，有一些单位他们是有宗教的背景的，所以我也接触读了不少的佛经啊，然后知道佛学的故事啊。所以我自己在人生低潮或者是最挫折的时候，我还真的有想过。干脆出家好了。哦，是
0: 哦，<對>这么极端、啊，这么<對><對>这么大的
1: 跨越，真的。然后我为什么后来放弃，是因为我去查了一下出家人的戒律，你知道有多少条吗？有多少条？两三百条。<笑><笑>然后我就一条一条读，我其实读不完一百条，嗯、我就觉得你做不到，我我六根不净，<笑>我还是乖乖的返回人间修行好了。嗯啊、嗯，但是。当然，宗教如果对于现实生活来讲，它会相对比较虚空一点点。嗯嗯。嗯可是呢，我会觉得，嗯，它对我还是很重要的支持。比如说，我在世俗的领域有一些工作很累，或者是受到一些挫折感的时候，比如说录音跟家里吵架，啊，然后我发现是我自己没做好，是我自己没做好。嗯。<笑>嗯的时候，我还是会低潮。那这个时候，如果让我看一些或者是听一些太积极的书或内容，我其实心里面也也会有排斥，会有反弹，这很正对对对。嗯、可是这个时候很神奇哦，如果你让我打开一个什么佛学的老师在讲讲、呃、經,经的内容，哎、欸，我就会平静下来哈。嗯、所以我这边就对自己有一个心愿啦，就是希望未来十年可以达达成，就是我希望如果。呃，我可以去打残期，嗯，<笑>我很想要去体验这个过程，很好，你就请七天假不就可以去了吗？嗯、对，但前提是我前面要有。因为我们还是有一些工作的安排呀、啊，<是>对，也不能造成其他同事的负担嘛。我还是要把我该做的事情做好。<是>而且这个打禅，期你以为很简单吗？他、嗯、是全部七天就跟出家人一起生活，而且是完全不能碰山西耶，<笑><笑>我觉得比较难、欸。<笑>对
0: 啊，就有一种
1: 戒毒的感觉。啊、我觉得这就是。就回到我自己内在的修行啦，所以这个部分我长出来的弹性就是，虽然目前因缘还不够具足，可是也没有关系，我就是，呃，尽可能为自己负责任，把生活工作都搞好，然后相信接下来的接下来的十年是会很有机会的。所以我这边的结论就是，做自己跟尝试的改变呢，我会觉得这个部分我其实不太需要调整。我还是可以很理所当然的做自己，然后改变的部分少一点点，就是稍微把这个时间点往后放，并没有什么太大的损失啦。嗯、OK，、嗯、okay. 好，那你
0: 四个领域都讲完了吗？那你你觉得经又经过了一年，你你？给我往回看，向内看，你有什么发现？就是诶、嗯欸，那是什么让你过去比较容易？如果面对选择的时候，容易就只选一边，一定要改变，嗯、或一定要做自己。嗯嗯嗯那可是后来慢慢的，你会在不同的向度里有不同的调整，然后长出一些不一样的。策略来是你的改变是怎么发生的
1: ？OK， 我对我自己的了解啦，分两个部分来说，一个是思想上的，一个是行动上的。我先说行动上的，行动上的我常常就是在做与不做之间，是一种开关的关概念，就是你 WiFi 有开跟没开，就是有 WiFi 跟没 WiFi， 它不是一种音量调整的那个 bar， 不是音量的那个电视或手机的那个可以调。二十五十七十，它可以无断数的这种调法，然后你可以有很多自己的里面的微小的刻度，是就是会比较有跟没有的状态。以前对以前，那如果我想要很快的去删掉或者是甩掉那个不确定感，我就会干脆做或者是不做。所以呃。我觉得这个东西就是我现在的思考，不管是工作的决策还是生涯的决策，你还是需要思考，不能莽撞行动。可是你思考到某一种程度，你会觉得好像就确定确定就是一两个方向可以选了。我觉得这个时候就要先去行动，你要有行动了，才会有。一些适度的回馈，你才能够在思考自己跟进化自己。好，好所以意思
0: 是说，你以前可能比较不去想，比较凭感觉做决定，就是要跟不要，嗯、就用赌啊。哦，那慢慢的你会去思考，但思考的时候会很多很多可能跟很多的方向都要想很多。对，可是最后你是要收拢成一两个，然后一两个之后再去 try， 用透过行动上去有具体的体感
1: 跟。呃，新的 data 进来，没错，没错， <Okay> 没错，这个是行动的部分。那思考的部分就是比较内在的。我会发现，我真的一层一层的，因为我们人在做不到事情的时候，其实还蛮容易有理由的，就是、嗯、啊，我现在就没钱啊，啊，我现在就是什么东西要顾啊，就是永远有理由。但是我一直我就是面对我自己，我一层一层帮自己拆解之后，那，你那个最根本啊，那个最底层的。动力其实就只有一个字，叫做懒啦。<笑>是你哦，你不要讲别人哦。<笑>对我自己，我自己。嗯、那为什么我会去归结到这个字出来呢？是因为我发现我在追求艺术的这条路上啊，呃，还蛮相信李国修大师说的：人一辈子只要做好一件事，我就这样子去做去活了。但我现在不是说李国修大师是错的哦，而是我的懒是因为我根本就没有思考我跟李国修大师的时代背景。个别的条件、条件、环境、养分都是不一样的。如果我活在这个时代，而且以我的环境条件来讲，我要跟别人走一样的路，那是绝对不容易成功的。嗯，好、啊。然后我觉得，就是认清这个、认清这件事情的过程里面，还是又伤到自尊了，因为我发现自己好好不堪。就是你你怎么会？你怎么会？归根结底，就结果结果你就是因为一个懒字，然后就让自己都不动，或者是乱动。<笑>对，那然后我觉得在这个过程里面，有一个很重要的弹性，就是真的要试着，你不用去对外，但是你可以开始试着跟自己认错。嗯、因为如果你不认错的话，你就会觉得我没有，我没有，我不是懒，那你就只好继继续扭曲自己。让自己搅在那个很多的理由里面，嗯、对。可是你如果让自己扭曲的话，它是不是就一一直让你的心力跟你的专注力停留在悔恨或者是羞愧里面？你其实没办法往前走的。所以我就认，我觉得认错，然后开始调整，那个心理弹性就会长出来
0: 了，嗯、<哼>而且会
1: 真的对你的生命有益。这样子是是好。那我讲完了这个四个区区域之后，我觉得。有一些小小的提醒啦，就是我会觉得我自己在实践的过程里面，这四个区域啊，如果你还没有明确的目标，也没有关系，就是你并不知道什么东西可以有有呃长出来，你的生活大部分都会愉快，也没有关系。我觉得你可以先帮自己设定一个最小的第一步，叫做我可不可以先为自己的快乐出发？是,是好，比如说你在自己的私领域的快乐，就是如果我今天晚上可以去逛夜市。<笑>我会很开心，我觉得那就是一个你开始为自己尝试的心理弹性。<是>然后，呃，我实践到现在的一个算是我心里面的北极星啊。如果用一句话来总结，就叫做：如果我以前叫做用力确定的去过我的生命，那我现在比较像是，呃，我可以先允许，先这样活活看，嗯、去尝试，去体验，有回馈再回来调整。OK， 这就是没有一定要一个答案这样子。嗯、对对对对，这就是我的心理
0: 弹性啦。好，又看着怡璇长大了一年，每次跟他看着说他长大，我都觉得很奇怪，因为那个年纪比较大。<笑>对，<笑>但我可以真的真的感受到，如果四年前要怡璇说：“哎、欸，你现在到底人生要什么？”他一定是回答不出
1: 来的。对啊，我就说你为什么要逼我？<笑>我们不能去看电影开心就好嘛。
0: 对，他就会给我一些很 feel 的感觉，这样子、嗯、一都给我一些很模糊跟。呃，抽象的想象这样子，嗯嗯嗯、那也不是那个东西是错，而是说不能只停留在那里。对，呃，就是你要落地的话，那第一步要怎么走？你真正要的是什么？嗯、你的你要的东西可能可以改，是可以改的。没有人说你定下去之后就不能动。对，可是你为什么这么定？那<對>定完了之后你，嗯、後之後你的第一步是什么？然后你在做的过程里，哎、欸，发现了什么？再回来调整，这都是弹性的一部分。弹性不是说哦，我我怎样都好哦，我超有弹性，那叫随便，好不好？<对>弹性是指你还是有一个呃界限，或者是一定程度的边界，的范围会规规则是在那的。可是你允许自己在碰到了一些边界的时候，不那么快的就说啊，那我一定要或不要，嗯、而是去感受、思考、理清，然后再思
1: 考，哎。我要再扩大一点点，还是我要收拢一点点？它也是一个确认自己的过程啊。嗯嗯
0: 嗯，弹、嗯、性没有一定要变大才是好哦。对，哦，大家
1: 就是说，
0: 弹性不是一定要大的才是好的哦。是是有时候必要的时候，你把弹性拉小一点，也是重要的。好、嗯哦，不要装这么多东西进来也很好哦。好、嗯，所以就让大家有这样的一个概念。也谢谢怡璇。经过了一年之后，又跟我们分享你这一年来的不同，是好、哦。好，那节目的最后呢，还是跟大家工商扶一下呢？刚才怡璇，大家虽然他没有主动提到这一题了，哈<笑>，这这一个项目，可是我想大家应该也知道，他要能从。编剧的主要的创就是工作，然后来到了起点，好，起点也是从头扎根起，好、嗯哦，所以那个财务上面的支持是很重要的。怎么让你在这个过程里能够追求梦想，可是现实里又能顾得到？好、哦，这个是在理财心理学上面能够帮助你，让你更快地去感受到你是怎么使用钱，而你在钱的这件事情上你是怎么思考它？对啊，啊它要怎么为你的未来做铺路？嗯嗯嗯。嗯嗯另外一个门课呢，很重要，就是成为你想要的改变。对。哦我想以前这应该你很有感吧？嗯
1: ，就是就是我我我如果遇到一些自己习惯的时候，它就是会比较让容易让我有一些分心，或者是刻意拖延。我有时候甚至知道我自己在拖延，<笑><笑><笑>但有时候还是会显不支持的想要拖延。<笑>哦，但没关系啦，总之呢，就是嘉云老师这门成为你想要的改变呢，它就是拆解了我们现在手机的逻辑，然后让我们可以回到生活里面设计自己。嗯、这个设计是正面的哦。对，重点事情是搞定拖延跟分析
0: 。就是像怡璇，他一路以来成长这么多，那这过程里一定不会是一天就做到的。很多时候是那个内在要怎么帮助自己设计你的那个内在的城市。那在这门课里头就会帮助你。好，那即日起到十二月四号呢，你不管是加入理财心理学，还是成为你想要的改变，都能够单门折扣两百元。如果两门一起合购的话，是折扣六百元哦，真的是非常非常的划算，鼓励大家。立马手刀加入！那我们今天的节目到这边喽，期待未来继续推出更多更精彩的内容，拜拜。拜
1: 拜